1: xin anh ái kính chào quý vị thính giả chúc quý vị có một buổi sáng thật trong lành và tràn đầy năng lượng kính thưa quý vị tăng huyết áp đột ngột cơ thể thiếu máu của số bệnh như là nhiễm trùng tai khiến cho chúng ta choáng váng đầu óc mọi lúc mọi nơi chúng ta thường xuyên chóng mặt và ngay cả khi vừa ngủ dậy thì không nên bỏ qua bởi vì đây là những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe chúng ta đang có vấn đề và trong bài sức khỏe hôm nay Tôi và quý vị sẽ cùng nhau tìm hiểu về những nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng này để có những phương pháp điều trị cụ thể. Đầu tiên đó là thiếu máu, một trong những lý do khiến chúng ta cảm thấy chóng mặt là cơ thể đang bị thiếu máu. Mức độ sắc thấp làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán ván. Để khắc phục cần bổ sung các thực phẩm chứa nhiều sắt và chế độ ăn như là thịt quả lựu và rau xanh. Thứ hai đó là mức nước Cơ thể mất nước dẫn đến lưu thông máu kém, sức khỏe yếu dần, do đó chúng ta cảm thấy chóng mặt, cũng rụng tay chân, đi đứng không vững, và chúng ta nên uống nước đều đặn mỗi ngày, nhất là hai lít nước. Thứ ba là do thuốc. Một số tác dụng phụ của thuốc khiến cho chúng ta trán váng đầu óc mật mày. Nếu tình trạng này xuất hiện ngay khi uống thuốc, cần thông báo cho bác sĩ ngay, bởi có thể chúng ta đang dị ứng với thuốc rất nguy hiểm. Thứ tư đó chính là Do yeah, huyết áp, tăng hoặc là giảm huyết áp đột ngột cũng gây ra chóng mặt Cần kiểm tra huyết áp thường xuyên và có phát đồ, điều trị cụ thể Vậy nên cẩn trọng với những vấn đề có liên quan đến huyết áp Thứ năm đó chính là nhiễm trùng tai Một trong số những trường hợp nhiễm trùng tai gây ra cảm giác chóng mặt Tùy thuộc vào mức độ của nhiễm trùng Nếu chúng ta bị ù tai hoặc cảm giác áp lực, đau trong tai thì nên gặp các chuyên gia tai mũi họng để được chẩn đoán Và cuối cùng kính thưa quý vị đó là tập thể dục Một trong những lý do khác mà chúng ta chóng mặt là bởi Cơ thể đang phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng từ tập thể dục Tập thể dục quá mức khiến chúng ta cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi Nó còn tồi tệ hơn trong trường hợp uống ít nước sau khi tập luyện
0: Đây là chương trình
1: phát thanh tiếng nói hy vọng
0: Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục
1: lắng nghe chương
0: trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, hạnh phúc là hai từ rất đơn giản, nhưng để có được nó là cả một quá trình hết sức nỗ lực và cố gắng. Và qua suy điệp hôm nay, biết chủ đề hạnh phúc sẽ mở ra cho chúng ta cách nhìn mới mẻ hơn về điều mà chúng ta luôn tìm kiếm này. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Dạ tài buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với ông bà một chênh. Cũng là câu nói gần gũi với chúng ta, nhưng có vẻ như cách xa trái tim chúng ta. Gần gũi bên tai, nghe mang mát đâu đó, nghe nói tới nó luôn nhiều lần hai chữ hạnh phúc nhưng mà hình như xa tầm tay vói. Hôm qua tôi bần mò trong tủ sách cầm trên tay cuốn chuyện vụng ngôn của Lafontaine ông viết rất nhiều chuyện vụng ngôn Ở trong đó có một câu chuyện kể về một ông lão là một tiểu phu công việc hàng ngày của ông sáng nào cũng vậy ông đi sâu vào rừng cầm theo cái búa đốn củi hết vác bó củi này ra tới vác bó củi kia ra ra đầu làng để bán kiếm tiền sinh sống. Cuộc đời ông chẳng có gì cả, chỉ có một tấp liều siêu vẹo, mình bờ được. Mỗi ngày vác, mỗi lần vác, trong lòng ông đều than thở, mệt mỏi. Nhiều khi ông suy nghĩ tại sao mình lại vác bó củi này, tại sao ngày nào cũng làm công việc này. Và khi gần đến nhà ông nhìn cái tấp liều siêu vẹo đó, ông thấy nặng lòng. Một hôm đang vác bó củi, bó củi cuối cùng của ngày, đôi vai nặng, đau mệt mỏi. Ông bất tức, ông thảy bó củi xuống, ngồi bệt xuống đất, áp lưng bên cạnh gốc cây và than thở. Ông than vắng thở dài, than trách đời. Tại sao cả cuộc đời của mình không một ngày nào được thưởng thức? Chưa tìm thấy một ngày nào mà thật sự mình có được cái thú vui trong cuộc đời này. Tại sao vậy? Từ ngày cha sanh mẹ đẻ đến giờ phút này không một ngày nào là hạnh phúc cả. Nghèo đến mức độ có những lúc không một miếng bánh mì nhỏ ăn để lót Lấy tay đập xuống đất Và ông gào lên Thần chết ơi Xin hãy đến đây mau Ông tưởng đó là một câu gọi chơi chơi vậy thôi Ai ngờ là linh thiêng quá sức Cả mặt đất rung động Cả một khu rừng tự nhiên lạnh rét lên Gió bắt đầu thổi cuốn xung quanh người của ông Ông run sợ Và rồi thần chết xuất hiện Hình dung của thần chết không rõ Nhưng mà là cả một cái bóng tối đen ngon hai con mắt là tối đen nhất như là những cái cơn lốc xoáy vậy. Ông nhìn vào đôi mắt, linh hồn ông như là bị rút ra từ 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 từ. Thần chết mở miệng nói: người gọi ta có chuyện gì? Ông lão run sợ. Không 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 không, tôi tôi chẳng gọi ông có chuyện gì đặc biệt cả. Tôi chỉ gọi ông đến để giúp tôi nâng bó củi lên vai của tôi mà thôi. Ông lão này thưa quý ông bà, chán ngán sự đời tủi thân buồn khổ không muốn sống nữa nhưng mà khi gọi và thần chết xuất hiện đối diện với sự chết ông lại muốn sống ông giả vờ rằng mình chỉ gọi thần chết là để nhờ thần chết đỡ hộ bó củi trên vai của ông ở trên cuộc đời của mỗi chúng ta trên đôi vai của mỗi chúng ta thưa quý ông bà anh cho em dù muốn hay không mỗi người đều có một bó củi có người Vác thấy nhẹ nhàng thấy hạnh phúc Thấy là một vinh dự được vác Nhưng mà có người than thân trách phận Vì trên vai của mình hình như lúc nào cũng có một bó củi phiền quá Mệt quá, nặng quá cho đến khi một buổi sáng thức dậy Thấy cả khu rừng bị cháy chuội hết Mới tịnh hồn Mới ngộ ra rằng Từ giờ phút này trở đi Mình muốn vác cũng chẳng còn củi để vác nữa Cháy chuội hết Tôi nói xa nói gần Nói bóng nói gió Quý vị có thể hiểu được chúng ta than vãn về sự quan hệ vợ chồng than vãn về trách nhiệm đối với con cái và có quá nhiều vấn đề chúng ta than thân trách vận than vãn về cuộc đời này nhưng mà quý vị có tưởng tượng được chỉ sau một cái chấn động mạnh không biết lúc nào nó xảy ra nhìn xung quanh tất cả đều bị san bằng hết con cái chết hết không còn con cái để chúng ta than rằng chúng ta còn trách nhiệm hay có trách nhiệm với con cái nữa vợ chúng ta cũng chết chồng chúng ta cũng chết nhà tan cửa đát sập hết và sự việc này xảy ra một cách thường xuyên khắp nơi trên mặt địa cầu những căn nhà tại vùng miền nam hoa kỳ hai cái bom nguyên tử đã từng thả xuống hiroshima và nagasaki quý vị cứ tưởng tượng không một cái búng tay người ta không còn thấy gì nữa hết và lúc đó có muốn vác bó củi trên vai có muốn nhìn đứa con của mình có muốn thương vợ mình thương chồng mình không còn để thương lúc bây giờ chúng ta mới ước mơ ước gì một lần nữa ta lại được vác bó củi trên vai hạnh phúc ở chỗ nào thưa quý ông bà trên. hạnh phúc là khi nhìn thấy một người nào đó không có củi để vác hoặc là trên vai không có củi, ồ người đó ta chúng ta nhìn chúng ta thấy, wow, trong cuộc đời hình như là người đó, sướng quá không có trách nhiệm gì cả đi đứng một cách hạng nhiên phải không freedom, nhìn lại đôi vai của chúng ta không phải một bên mà hai bên đều có củi hết, chúng ta cảm thấy mệt mỏi vậy thì câu hỏi được đặt ra là tại sao không có củi vác cũng thấy mệt mà có cụi bát đó Cũng thấy mệt Lý do tại sao Quý vị có bây giờ đặt câu hỏi đó không Hàng ngày chúng ta lái xe đến phân xưởng làm việc Hàng ngày chúng ta phải đối ứng với biết bao nhiêu vấn đề Và biết bao nhiêu Phải nói là ngay cả cái bệnh nàng y Nó trong cơ thể của chúng ta Nó cũng là một cái bó cụi lớn đó Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi tại sao Tại sao lại mệt mỏi Tại sao lại thấy chán ngán sự đời như vậy Tại sao bầu trời mở rộng như vậy không khí nhiều như vậy mà ta hình như không có một chút không khí để hít thở. Hạnh phúc đi đâu hết rồi? Ở chỗ nào? Tại sao ta tìm không thấy? Như tôi nói với bạn cho em lúc nãy, dù muốn hay không, trên đôi vai của ai cũng có một bó củi. Chúng ta không giấu được. Có thể chưa đụng đến hoặc là chưa gặp người thân, người tâm đầu ý hợp để chúng ta tâm sự về bó củi đó mà thôi. Nhưng mà trên vai ai cũng có bó củi. Cái vấn đề tôi muốn bạn cho em nó ở chỗ là thái độ Vác bó củi đó Nếu chúng ta vác vì người mà chúng ta yêu đó Thì chắc chắn bó củi sẽ nhẹ nhàng Phải không? Và ông Thưa quý ông bà, anh chị, anh bạn, anh chị em, các bạn trẻ chỉ sợ là chúng ta không Có tình yêu thôi Chứ nếu có lý do có tình yêu Thì bó củi nặng cờ nào cũng nhẹ hết Cũng trở thành nhẹ nhàng Mà nhiều khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc Và là một vinh dự lớn Được vác hay cho con cái của mình Cho chồng của mình Cho người chúng ta Cho người chúng ta yêu Và Đức Chúa Giêsu đến thế giới này Có nhiều mục đích Lý do khác nhau Nhưng mà tôi tin rằng Cái lý do lớn nhất Mà Đức Chúa Yêu Sư đến thế giới này Là giúp chúng ta thay đổi Cái thái độ Gánh vác những trách nhiệm Trong cuộc đời này Chúa đến thế gian này Chúa nói Chúa Chúa giải thoát con người Khỏi cái ít nô lệ Chúa nói với chúng ta rằng các con khi các con biết chân lý biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng các con nhưng mà tại sao trong cuộc đời của chúng ta vẫn có gánh nặng của gia đình tiền bạc nợ nần sẽ quyển bạc nó vẫn còn y nguyên đó trải qua hai ngàn năm nay không hề thay đổi trách nhiệm phải có gánh nặng phải có nhưng mà thái độ rất quan trọng đức chúa xu phán với các môn đệ của ngài và phán với những người lắng nghe lời của chúa hai ngàn năm trước cũng như chúng ta ngày nay chúa nói như thế nào Matthew đoạn 11 câu 28 Đây là một câu kinh thánh rất quen thuộc Mỗi lần chúng ta đọc chúng ta tìm thấy một cái khái niệm Một cái lẽ sống Một cái triết lý Giúp chúng ta thật sự cảm thấy nhẹ nhàng Hạnh phúc khi gánh những cái gánh ở trong cuộc đời Tôi nói như thế nào Hỡi những ai mệt mỏi và nặng gánh ưu tư Hãy đến cùng ta Ta sẽ cho các con được yên nghỉ Nếu chúng ta dừng ở tại đó thì câu kinh thánh là rất mung lung Chẳng biết như thế nào để mà yên nghỉ Chúng ta vẫn đến nhà thờ hàng tuần Nhưng mà vẫn thấy mệt mỏi phải không thưa quý ông bà chứ Vẫn thấy mệt mỏi chứ Lát nữa đây một tiếng đồng hồ sau quý vị Tan hàng ra về Ai về đường đấy chúng ta sẽ có những cánh nặng Mà chúng ta sẽ đối diện trong ngày sau bát hôm nay Và những ngày kế tiếp Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở tại đây đó Thì chúng ta tự lừa dối mình Đạo lừa dối chúng ta và chúng ta tự lừa dối mình Nhưng mà nếu chúng ta đọc tiếp chúng nói như thế rằng Câu 29 Hãy mang ách của ta Nhấn mạnh cái điểm đó Hãy mang ách của ta Chúng ta trên vai đã có một cái ách rồi <cười> Một cái gánh rồi Mà khi đến với Chúa đó Ban đầu thì Chúa nói Được yên nghỉ Nhưng mà câu kế tiếp đó là Chúa nói Hãy mang ách của ai thưa quý bạn bà anh chị em Của Chúa rồi sao nữa Và gì Học theo ta Thì tâm hồn các con sẽ tìm được sự yên nghỉ vì gì? Vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn Vì ách của ai? Ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ ra. Tưởng đến với Chúa, Chúa sẽ tháo lấy cái ách Ở trong cuộc đời của mình ra Tưởng rằng đến với Chúa <cười> Chúa, sẽ, Chúa sẽ cho chúng ta free Phải không? Nhưng mà khi đến với Chúa thì Chúa lại bảo rằng Hãy mang lấy anh của ta Sư đồ Hô Lô nhắc nhở các tín đồ mới tin Chúa đó Thể anh em làm việc gì? Hãy làm hết lòng như là làm cho ai thưa quý bà anh chị em Như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta Thế mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cho người chúng ta ghét á, Chúng ta mệt lắm Nhưng mà bất cứ cái gánh nào trong cuộc đời này mà chúng ta đang gánh Thế chúng ta nghĩ rằng đó là cái ách của Chúa Và chúng ta đang gánh thay cho Chúa đó Cái gánh đó sẽ cho nên vậy nhàng Còn vinh hạnh nào lớn hơn là được gánh thay cho Chúa một chút xíu Còn vinh hạnh nào hạnh phúc nào lớn hơn là được gánh thay cho đấng tạo ra chúng ta Tưởng rằng mình đang gánh cáp cho chồng của mình Nhưng mà nếu mình không gánh Chúa cũng sẽ gánh cáp đó Nhưng nếu mình kề vai vào mình gánh cáp đó Và nghĩ rằng tôi đang làm việc này Là làm cho chúa của tôi Đấng mà tôi tương giao tôi nói chuyện hàng ngày Đấng cho tôi sinh khí hàng ngày Đấng yêu thương tôi đến mức độ Hy sinh sự sống của Ngài cho tôi Thì cái gánh đó sẽ trở nên Nhẹ nhàng cho quý bà Sách Galati Đoạn 2 câu 6 nói như thế nào Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau Như vậy Anh chị em sẽ chu toàn luật Của Chúa vũ thế Hãy mang lấy gánh cho nhau Gánh của vợ chồng, con cái, người thân vân vân. Như vậy Anh chị em đã chu toàn có nghĩa là hoàn thành Cái trách nhiệm về đạo Đạo của Chúa có thế đơn giản như vậy thôi Có nghĩa là hệ chúng ta bỏ gánh Bỏ gánh chạy đó Chúng ta không phải là người biết đạo Và chưa từng sống đạo Thấy một người lầm lỗi bên lề đường Chúng ta mặc kệ người đó Chúng ta không từng không hề biết đạo của Chúa này Đạo của Chúa nói miên man nói hoài không hết Hội thánh của chúng ta sẽ Cứ như vậy và như vậy hoài Nếu chúng ta không chịu san sẻ gánh nặng với nhau Và khi chúng ta không chịu san sẻ gánh nặng với nhau Sẽ không bao nhiêu người tìm đến nơi này Đức Giêsu nói như thế nào Vì các con yêu mến nhau Yêu mến là như thế nào Tôi chẳng hiểu yêu mến là như thế nào cả. Anh nói anh yêu tôi, tôi nói tôi yêu anh. Nhưng mà thực chất của yêu mến là mang lấy gánh nặng. Phải không? Mà khi mang lấy gánh nặng, Chúng ta mới biết rằng chúng ta đang sống lẻ đạo. Phải không? Thế quyến bản chứ? Ở trong gia đình, dù người chồng có thuyết phục vợ mình, Là một người thuộc về một tôn giáo niềm tin khác, Rằng em hãy tin Chúa đi, nhưng mà Chúa của anh ở đâu? Trong khi ngày nào anh cũng nhậu nhẹt, Ngày nào anh về anh cũng sừng sộ với tôi và các con của chúng ta. Đạo Chúa chỗ nào? Chỉ có một cái bao rác anh không mang ra được tới thùng rác nữa Đạo của Chúa ở chỗ nào Anh cứ thuyết phục tôi tin tin ông trời của anh Ông trời của anh nhỏ quá Không đủ khả năng để cảm hóa cuộc đời của anh Không đủ khả năng để thúc nhục đôi tay Bàn tay của anh khiên một cái Cái vỏ rác đi ra ngoài Đạo của Chúa ở chỗ nào Đạo của Chúa ở chỗ nào trong hội thánh này sẽ quý ông bà anh? Chúng ta có thấy được không Chúng ta chỉ có thể thấy được Khi chúng ta kề vai vào Mang lấy những gánh nặng cho nhau Tôi đã nghiệm kỹ sự đời rồi, và quý vị cũng vậy. Chúng ta đi đủ dài trên cuộc đời này để nghiệm ra rằng không có một điều gì có thể mang vào tâm hồn cuộc đời của chúng ta hạnh phúc ngoại trừ sự quan tâm đến độc loại. Không có cách nào hết. Không có một tôn giáo nào có thể tồn tại trên thế giới này nếu khởi xuất của nó không có lòng từ bi bác ái. Tôi nghĩ đạo Chúa hơn, hơn nhiều chứ. Bầu trời bao la cả một vũ trụ mà thì lòng từ bi bắt ái phải lớn hơn tất cả các tôn giáo khác chứ phải ông tôi quý ông bà anh chế. Và chắc chắn đạo đó có đủ quyền năng để cảm hóa lòng chúng ta. Làm chúng ta nhạy cảm đối với những cái nhu cầu xung quanh của đời sống. Kề vai gồng gánh giúp đỡ những người <cười> khốn cùng trong cuộc đời này. Trong tuần tôi xem cuốn DVD của một hồi từ thiện. Mà tôi nghĩ rằng trong quý vị cũng có những người nhận được cuốn DVD này. Có rất nhiều hình ảnh trong đó nhưng mà hình ảnh làm cho tôi phải dừng lại. Và xem tới xem lui lại là một, một nữ tu sĩ Khoảng 80 tuổi Tóc bạc phơ Mà khi được phỏng vấn thì bà tự xưng bà là con Chẳng biết bà là con của ai Nhưng mà chắc có lẽ bà là con của trời và là con của thiên hạ Cho nên bà phục vụ như là Không biết từ thời gian nào và có mặt tại cái tu viện đó từ lúc nào Nhưng mà đó là một cái, cái Viện phong cui lớn ở tại công tu Hình ảnh mà tôi bắt gặp là bà ngồi ngang đầu gối của một người khoảng 60 tuổi ông đón đưa cẳng chân ra cho bà để lau ở dưới cái cẳng chân có một cái lỗ thật lớn lở loét hai cái bàn tay thì không còn ngón tay nữa ở trên da trên đùi của ông đó thì cái vết lở rất nhiều bà vừa lau bà vừa cười bà vừa nói chuyện như là bà đang nói chuyện với đứa con cưng của mình vậy. tôi ngạc nhiên tôi bấm cho nó dừng lại và tôi nhắm mắt tôi suy nghĩ tại sao vậy tại sao thì cuốn video này là được gửi ra cho hàng trăm ngàn người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Và tôi tin rằng khi xem cuốn video này và nhìn thấy hình ảnh đó, ai ai cũng sẽ dừng lại và hỏi mình đang làm gì trên cuộc đời này. Và một hình ảnh khác, một người đàn ông, mười đồng ngón tay mất hết, bị cùi mà, ngồi trên giường, cầm cái nhạc cụ harmonica đó, cứ thế thổi qua thổi lại một bài duy nhất thôi. Tôi không biết tựa đề bài đó là bài gì, nhưng mà nghe cái âm thanh đó, Nó mang đến cho lòng người sự bình an và lạc Phải nói là lạc quan không tưởng được Thổi tới thổi lui Trong khi những người kia đang lau chùi Vết thương cho những người cùi hủi Ông này cứ ngồi trên giường Và tôi cũng phải dừng lại để xem hai bàn tay của mình Mình có thể làm được Làm sao mà một người cùi hủi như vậy Chúng ta dùng hai bàn tay này Thưa quý ông bà anh cho em Làm biết bao nhiêu việc hàng ngày Mà cái việc cần thiết nhất đó là sáng sớm vệ sinh cho bản thân của mình Lau chùi những vết dơ Phải không của cơ thể Đánh răng Ngứa tay Dùng cái ngón tay móc Quá tiện nghi Hạnh phúc là ở cái ngón tay út
0: Phải không Làm được
2: quá nhiều việc Ngẹt mũi Móc mũi Người này không có Không có cái ngón tay để móc mũi Không có ngón tay tự chăm sóc cho mình Nhưng mà làm sao Bằng cách nào Một người như vậy Là hạnh phúc như vậy Một người không còn gì nữa hết Là hạnh phúc như vậy Và tôi cũng hỏi Tại sao những người nữ tu Từ 17-18 tuổi Đã phó thác cuộc đời của mình ở một cái trại phong cùi Có những hình ảnh tôi không dám nhìn nữa Bằng cách nào theo quý ông bạn Làm sao người ta có thể làm được Mà khi làm là một điều là Rất là vui vẻ Đó mà là điều chúng ta đáng đáng suy nghĩ Tại sao gánh cái gánh nặng như vậy Gánh nặng hơn chúng ta nhiều Bàn tay không có bao tay gì cả Cầm lấy cái bàn tay của người phong cùi Mân mê bàn tay đó Nói chuyện giống như nói chuyện con cưng của mình vậy đấy. Wow, sức mạnh từ đâu vậy Những người này Quý bà, chị, người ta thèm khác hạnh phúc người ta, người ta khác với hàng triệu người trên thế giới này Có thể là cái cơn khác của họ Hơn cái cơn khác của chúng ta Cho nên người ta càng làm những công việc như vậy Thì lòng người ta càng tràn ngập hạnh phúc Đơn giản Có nhiều người nghĩ rằng Phải đợi đến lúc tôi được thế này Tôi được thế khác Thì tôi mới hạnh phúc Và có những người cũng nghĩ rằng thể mình đến nhà thờ là mình hạnh phúc Không, nhà thờ không cho quý vị hạnh phúc Nhà thờ không có khả năng cho quý vị hạnh phúc Một sư cường hay là bất kỳ một giảng sư nào Dù giảng tài ba như thế nào Quý vị đi ra ngoài bàn tay chấm không Cho đến khi bàn tay đó chạm vào một ai đó đang cần đến quý vị Lúc bây giờ quý vị biết hạnh phúc là như thế nào Ở trong cuộc đời này Nhiều người thiếu vắng hạnh phúc như thiếu vắng hơi thở Là vì thưa quý ông bạn Cái lối sống của phần lớn Là sống theo cái lối sống mặc kệ (cười) Quý vị có biết mặc kệ không? Thấy một người hành khất bên đường đói khổ Mặc kệ đó Và nhiều cái tôn giáo Nhiều hội thánh cũng sống theo cái niềm tin mặc kệ Chuyện đó là chuyện của Việt Nam Không can hệ đến hội thánh này Chuyện đó là chuyện của người Phi Châu Không can hệ đến hội thánh này Mặc kệ Niềm tin mặc kệ Giống như một người hành khất đi xuống Thành Jericho bị cướp đánh Gân chết bỏ bên đường Cướp hết đồ đạc những người đại diện cho tôn giáo đi ngang qua nhìn thấy Mặc kệ Chuyện của anh là chuyện của anh Chuyện của tôi là chuyện của tôi Hoặc là Đức Chúa Jesus kể câu chuyện về một người giàu có Hàng ngày mặc gấm lụa Ở trước cổng của ông có một người nghèo khổ tên là la Mình mẩy lớn quá Ở trong nhà người giàu có thì ngày nào cũng có đồ ăn Phải nói là gì? Bào ngư vi cá hay là gì? Ồ trời sắp trên bàn đầy đủ hết Nhưng mà cái người nằm ngoài cổng á thì ước mơ được ăn cái miếng bánh vụn hay là đồ ăn rớt xuống xuống bàn ở dưới bàn của người giàu có mà không được chỉ có con chó ngày nào cũng vậy nó đến nó liếm những vết ghẹ thôi chó chó gì quý vị biết không không phải chó chúng ta nuôi mỹ đâu chó loại chó chuyên môn ăn những cái đống rác mà trong đó có xác chết nó sẽ đến ăn luôn cái người nghèo khổ này luôn nhưng mà người giàu có ngày nào cũng đi ra luôn mặc kệ ở trong tuần tôi nhận được một số email trong đó có một bức email Chia sẻ với tôi về những bí quyết hạnh phúc Và tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị Điều đầu tiên người ta nói Hạnh phúc cộng thêm Và nhân lên Khi ta đem chia nó cho người khác Và người thứ hai nói rằng Không phải giàu có hay cao sang tạo ra hạnh phúc Nhưng chính là sự tịnh lặng Và công việc Khi chúng ta xem thấy một hình ảnh một ai đó đang lau chùi vết thương cho người cùi hủi Chúng ta tĩnh lặng Lắng động tâm hồn Suy nghĩ ý thức Và sau đó Là công việc có nghĩa là thức hành thực hành đi Và chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc Hạnh phúc Ví như một nụ hôn Muốn thưởng thức Phải sang sẻ Đây là quy luật rồi. Hạnh phúc gặp trên đường đi Chứ không phải ở cuối con đường chúng ta sẽ gặp trọn vẹn hạnh phúc ở cuối con đường là khi chúng ta đi vào thiên quốc nhưng mà trên con đường đi có rất nhiều hạnh phúc đang chờ đợi phải qua những cái chạm hạnh phúc đó chúng ta mới đến được cái chạm cuối cùng nếu quý vị không bắt lấy bàn tay của những người yêu hèn trong cuộc đời này mà nâng đỡ họ quý vị sẽ không bắt được tay đức chúa sôu tại vì chính họ là những cái chạm kiểm soát của lương tâm quý vị chúng ta không thể nào lừa dối bản thân hoặc lòng mình nói rằng không tôi muốn gặp đức chúa sôu ở cuối con đường chứ tôi không muốn dừng lại ở trên con đường nhưng mà không, Chúa xuất hiện ở giữa con đường Và trên con đường Như những trạm kiểm soát lương tâm của chúng ta vậy Và chúng ta sẽ tìm được Chúa Giêsu Ngay trên những con đường chúng ta đi Hạnh phúc giữ trong tay chỉ còn là hạt Hạnh phúc mang ra sang sẻ mới chỗ hoa Có được niềm vui Ta đem chia sẻ Hạnh phúc xin đôi Được hạnh phúc, được ơn của Chúa Được giàu có, mang ra chia sẻ Giàu có càng thêm, hạnh phúc càng thêm Đây là quy luật của đời sống Cách làm ta vui lên là giúp làm cho một người khác vui. Chúng ta than trách cuộc đời, buồn khổ. Cũng giống như người phụ nữ mất đứa con trai của mình. Đi tìm thuốc, an thần để uống. Qua wow, biết bao nhiêu vị lương y mà bệnh tình cũng vẫn còn đó, buồn khổ vẫn còn đó. Cuối cùng bà tìm đến một vị lương y người Trung Hoa. Và hỏi ông có phương thuốc nào hiệu nghiệm hơn hay không. Thì ông nói rằng bà cứ đi tất cả mọi căn nhà trong ngôi làng này đi. và xin cho tôi một nấm gạo. Mà nấm gạo này phải là nấm gạo Cái nấm gạo của gia đình Không hề có sự đau khổ nào cả Bà đi khắp làng Từng nhà từng nhà một Trở về với đôi tay trắng Là vì chẳng có căn nhà nào mà không gặp sự khó khăn Hoặc là lo buồn Nhưng mà mỗi căn nhà bà đến Bà đều dừng lại Ngồi xuống lắng nghe an ủi họ Và khi trở về Với vị lương y Ông nhìn sắc mặt của bà Ông thấy bà thay đổi khi bà chữa lành cho người khác, là bà cũng tự chữa lành chính bản thân của bà. Kẻ dài đi tìm hạnh phúc nơi xa, người khôn hung trồng nó ngay dưới chân của mình. Chúng ta cứ tưởng là phải đưa tay ra thật xa mới với được, mới có được hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc rất gần, chẳng nơi nào gần bằng dưới bàn chân của chúng ta cả. Phải không? Không có nơi nào gần bằng bàn chân của chúng ta cả. Nó ngay dưới bàn chân. Tất cả những của báu của thế giới này chúng ta cần phải tìm kiếm ngay với bản thân. Không ai được hạnh phúc mà không cảm nhận rằng mình hạnh phúc.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng